0: Merhaba bu akşam tartışanlarin iki hak savunucusu avukat her ikisi de eşik eşitlik için kadın platformu üyesi Selin Nakıpolu ve Yelda Kocak hoş geldiniz ben hemen e, konuya gireyim diyorum e, haftanın konusu oldu bugün e, mecliste de Kadınlar milletvekilleri CHP'den ve HDP'den tepkilerini gösterdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü kabine toplantısının çıkışında şöyle bir ifade kullandı. Her kim bu ülkede bir daha İstanbul Sözleşmesi ile başlayan bir cümle kurarsa ona en başta ve en çok kendi adlarını sapkın ideolojik ajandaları uğruna istismar ettiği için kadınlarımız tepkisi ki göstermelidir diye e şöyle sorayım, nereden icap etmiş olabilir sizce, kime, ne dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan? E, sayın e, Yelda Kocak, size başlayalım mı? Merhaba, İyi akşamlar öncelikle.
1: Şimdi nereden icap etti? Aslında İstanbul Sözleşmesi bizim de hiçbir zaman aklımızdan çıkmıyor, bizim aklımızdan çıkmadığı gibi. Ee, gördük ki e, İstanbul Sözleşmesi'nden tek gece bir imzayla çıkma kararı alan Cumhurbaşkanı'nın da aklından çıkmıyor. Tabi e, burada muhalefet partisinin ana liderinin bir e, mutfak söz sözleşmesi, söz e, mutfak videoları yayınlıyordu en son. Evet, evet. Da orada bir kadınlara dair e, kendince hani ona dair, o videoya dair de çok eleştirilecek noktalar var ama Orada bir şey söylemişti ama bir yandan da bizim aslında İstanbul Sözleşmesi süreci bizim için kapanmadı. Devam eden davalarımız var. Ve e, her gün o davalar yüzlerce dava açıldığı için işte basına yansıyan rakam 200 e, civarındaydı. İlk birkaç tanesinde, ilk on tanesinde yurtmayı durdurma alelacele bir Temmuz'dan önce verilip e, konu kapatılmaya çalışılsa, çalışıldı. de yine de var. Yani yine de devam ediyor. Örneğin yapmış olduğumuz yürütmeyi durdurmaya itiraz karar kararımız henüz sonuçlanmadı. Danıştay İdari Davalar e, Kurulu'nda e, biz e, yürütmeyi durdurma itirazının incelenmesini bekliyoruz. Hı -hı. Sadece yürütmeyi durdurma itirazımız değil aynı zamanda davanın esası da daha görülmedi. Yani e, son anda hakim değiştirerek e, heyetteki iki hakimi geri çekip e, daha önce kendi kararıyla kendi imzasıyla atadığı hakimi dosyaya dahil ederek yürütmeyi durdurma talebimizi ikiye karşı üç oyla reddetmişti. Ama bitmedi bu süreç ve o dosyalar esastan da görülecek. Şimdi burada bu İstanbul Sözleşmesi karşıtı çıkışıyla hem Danıştay'daki hakimlere bir kez daha gözdağı veriyor, hem topluma kadınlara ve muhalefete gözdağı veriyor diye ben kısaca özetledim. Yani İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz'u Sadece söylem çalışkan değil, süreç de bitmedi. Devam ediyor. Hala yargılama süreci devam ediyor ve çok açık ve net
0: bir şekilde hakim yere de toplumada bir e, mesaj verdi bence. Ee, Sayın Selin Nakupoğlu siz de ne, neler söylemek istersiniz? Ee, teşekkür ederim herkese merhaba. Ee,
2: bana şeyi attı İzninizle ışın demek istiyorum sevgili Lütfen. Lütfen. Ee, Ali İsmail Korkmaz Duruşması'nın karar celsesinde Kayseri'deydik. Ve o süreçte e, Twitter'dan okuduk ki e, esnafı e, biliyorsunuz o sözü çok uzun bir söz söylemişti. Güzelleyen e, Alperenler falan vardı <gülüyor> cümlenin içinde. ve Esnaflar tarafından öldürülmüş 19 yaşında bir çocuğun karar celsesindeyken biz orada mesajı almıştık. Ben de İstanbul Sözleşmesi'nden... E, imzasını çeken 19 Mart 2020 tarihinde e, imzasını çeken e, Türkiye'nin bu işlemine karşı dava açmış bir kadın olarak, ben tek başıma bireysel olarak yani bu dava açmış bir kadın olarak buradan mesajı da aldım. E, yine aldım. E, tarih sürekli Türkiye'de tekerrür ediyor. E, fakat bunu söyleyen Cumhurbaşkanı yani bizim İstanbul Sözleşmesi ile ilgili cümle kurmamızı istemiyor bu arada. Cümle kur, kurmamıza e, ilişkin hafif ör, e, üstü örtülde bir tehdit var o cümlede. Tabii. Fakat Pınar Gültekin'in katili bundan çok memnun oluyor. Bu söylemlerden memnun olanlar kimler? Buna bakalım mı? Pınar bakalım. bu katili Cemal Metin Avcı mesela. Temmuz 2020'de e, İstanbul Sözleşmesi'nin iptali iyi oldu dedi. Bu onun cümlesi. Ve bu tür Katillere ya da potansiyel, potansiyel katillere. Aslında ne kadar cesaret verdiğinizin farkında mısınız? Her kim İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili bir cümle kurarsa, ideolojik sapkın ajandalarına e, diye devam ettiği cümlenizle, Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum açıkçası burada. Çünkü ben İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili cümle kurmaya devam edeceğim. Çünkü ben İstanbul Sözleşmesi'nin beni, bizi, çocukları, LGBT artıları yaşattığını biliyorum. Çünkü ben İstanbul Sözleşmesi'nin erkek şiddetiyle mücadelede en önemli yol haritası olduğunu biliyorum. Çünkü ben İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye'nin ilk imzacısı olmasıyla çok gururlanan bir kadınım. Ama bir yandan da 2014-2020 selene arasında tek bir kelimesinin uygulanmamasını da görüp kahrolan bir kadınım. Ve uygulamada hak savuncusu olarak da bunu hayata geçiremediğim için de çok üzüldüm. Çünkü çok fazla ilgili dilekçelerde, ilgili davalarda sözleşmeye dayanak gösterdik. Ama adeta hayalet bir sözleşmedir. Hiçbir zaman sindirilemedi. Ee, ve 2019 Haziran'dan itibaren sözleşme gerçek dışı sözlerle karalanmaya başlandı. 2020 Temmuz'unda devam etti bu süreç. Hatta adı çocukların cinsel istismarıyla anılan... Ensar Vakfı bile bu sözleşme yine konuşabilme cesaretini gösterdi. Cesaretini diyorum çünkü o kadar çok çocuğun canının yandığına ilişkin çok ciddi bir gündem e, oluştu, dava kürdü falan değil mi? Yani nasıl olabiliyor diyor insan. Türkiye burası, hepsi oluyor. Ama ben mesajı aldım. Benim başvurumla ilgili sonucun ne olacağının mesajını aldım ama
0: ben İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili cümle kurmaya devam edeceğim. İstanbul Sözleşmesi ile başlayan bir cümlede ben kurmak isterim tabii İstanbul Sözleşmesini kadınlar, e, sivil toplum e, çok pek çok kişi bir arada hayata geçirdi, yarattı. E, i̇ktidar e, o dönemde. E, Başarılı bir davranışla, olumlanacak bir davranışla ilk imzacısı oldu. O yüzden İstanbul Sözleşmesi adını aldı o sözleşme. Çünkü burada imzaya açıldı. Burada ilk toplantısı yapıldı. Ben hatırlıyorum o dönemi de. Çok da büyük haber yapmıştık. Ben o zaman TRT için çalışan bir kurumdaydım. Ve TRT'de işte çok büyük gururla sunulmuştu. Oradan buraya gelmiş olmamız çok acıklı gerçekten. E, yargı süreci de devam ediyor. Kadınlar da İstanbul Sözleşmesi bizlerin İstanbul Sözleşmesi yaşatır ve İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyiz demeye devam edecek. Dilim sürse de <gülüyor> bunu böyle söyleyeceğiz. Şimdi ben sizi tabii e, bu programa bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, çıkışından önce davet etmiştim ve 5. E, yargı e, paketini konuşmak istemiştim. Çünkü Eşik her zaman olduğu gibi çok son derece zamanlı biçimde aslında daha öncesinden bu paket daha ufak ufak gündeme geldiğinde dahi e, uyarılarını yapmaya başlamıştı. E, kadınlar o anlamda e, çok sayıda kadın örgütünün LGBTİ plus örgütlerinin bir arada oluşturduğu bir platform olduğunu bir kez daha hatırlatayım. E, Tabi izliyorlar. E, ve ama sonuçta Şimdi yarın sanıyorum genel kurula gelecek ve daha önce de buna çok şahit olduk. Tabi AKP'nin daha çoğunluk olması nedeniyle genellikle geçiyor. Şimdi bu uyarıları eşiğin şöyle işte kadınları ve çocukları bırakın korumak daha da tehlikeye atan içinde hususlar var. Anlatır mısınız neler var? Böyle gene aynı sırayla gidelim isterseniz. Şimdi şöyle
1: başlayalım. Şimdi mevcut durumdaki e, uygulamayı biraz kısaca özetleyeyim. Mevcut durumda hep ajite ediliyor ya böyle çocuk haczi, çocuk haczi. Aslında mevcut durumda da bunun adı çocuk haczi değil. Çocukların, e, kişisel çocukların e, velileriyle yani velayeti kendisine olmayan ebeveynle kişisel ilişkiyi kurabilmesi için e, eğer taraflar anlaşamıyorsa yani anne baba arasında bir anlaşmazlık durumu söz konusuyla da tehlike varsa tehdit varsa çünkü e, çocuğu görmeye gelme bahanesiyle gelip e, öldürülen yaralanan kadınlar var. Şimdi bu tarz tehlikeli durumların önüne geçmek için e, adliye makamları yani bizim e, mevcut uygulamada da icra iflas kanunundan kaynaklı icra dairelerinin memurları görevli oluyor e, ve bir o heyet içerisinde bir pedagog, bir icra memuru e, resmi araçla ve uygun koşul varsa, gereklilik varsa polis memuruyla beraber teslim saati genelde yaygın olarak cumartesi sabah olur. E, gidilir, çocuk alınır e, ve sonra geri iade etme saati gelince de geri iade edilir. Şimdi buna hep çocuk haczı çocuk haczı diyorlar. Bunun çocuk haczı ile bir il alakası yok. Kimse çocuğu hacz etmiyor. Böyle bir durum yok. Sadece e, tarafların güvenliği, çocuğun ruhsal durumu, sağlığı açısından bir heyet oluşturuluyor ve bu heyette de mutlaka adliyede görevli, kadrosu belli olan pedagog, psikolog ya da sosyal çalışmacı olan bir uzman yer alıyor. Yani gibi bir uzman değil kadrolu uzmanlar yer alıyor ve çocuğu almaya gidiyorlar. Şimdi mevcut düzenlemede bunu icra iflas kanununun uygulama kapsamından çıkarıyorlar. İsmi de, ismi de çok ilginç adli hizmetler ve adli birim ve mağdur hizmetleri müdürlükleri böyle
0: bir mağdur hizmetleri müdürlüğü diye bir şey var buraya veriyorlar. Şimdi bu buradaki e, mağdur kim? Yani bu koşulda anlattığınız koşulda mağdur kim? Onu anlamaya çalışıyorum. Orada tam işte bu yargı paketindeki mantık
1: e, ve bakış açısını gösteriyor. Mağdur kim? Boşanmış ailenin bir çocuğu olmak mağdur mudur? Boşanmak kötü müdür? Boşanmış ailenin çocuğu olmak otomatik mağdur mudur? Ya o kadar kötü bir bakış açısı var ki. Bunu baştan tam temelden bunu da konuşmamız gerekiyor. Yani şiddetle devam eden sistematik bir geçimsizlik ve şiddet sarmalı içerisinde olan bir ailenin içerisinde olan bir çocuk mu mağdurdur? Yoksa bu şiddet döngüsünü sonlandırmış kendi hayatlarını kurmuş ailelerin çocuğu mu mağdurdur baktığımızda o şiddet sarmalının içinde kalan çocuk mağdurdur esasında ama AKP iktidarının bakış açısı bu görevi mağdur hizmetleri müdürlüğüne verirken daha başından beri belli oluyor. Neden bir çocuk koruma merkezi yok da neden başka bir birimle yürütülmüyor da mağdur hizmetleriyle? Şimdi ana fikirde bile büyük bir ön yargıyla geldikleri belli. Bunun haricinde bu mağdur hizmetleri müdürlüğü bünyesinde valiliklerin, belediyelerin belirliği teslim noktaları belirlenecek. Bu teslim noktalarına çocuklar götürülecek. Ve oradan teslim edilecek. Burada da e, okulların teslim noktaları olacağı söyleniyor. E, ve görevlilerin öğretmen, okul müdürleri olabileceği uzmanlar içerisinde de psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı gibi uzmanlar deniyor. Ve burada da bir muğlaklık var gibi. O gibinin içi nasıl doldurulacak? Kim uzman olarak görev alacak? Ve nasıl bir şey yapılacak? Belli değil. Aslında bu büyük bir risktir. Yani hem çocuğun... O teslim noktaları hem çocuğa baştan itibaren mağdur gözüyle bakmak hem uzmanların kim olacağının belirsiz bırakılması gibi
0: şeyler Çok var. güzel bir yere getirdiniz. Bir bilgisayar koyup hemen senin akıp olduğuna evet. döneyim. Aslında bıraktığınız yerden de sorayım. Yani bu e, hani hukukta nasıldır? Böyle gibiler olduğu zaman kim nasıl doldurur? Neye dayanarak doldurur? E, mesela ne bileyim diyanet işleri... E, biliyorsunuz sosyal hizmetlerle çok içli dışlı bir şekilde çalışıyor. Diyelim ki e, oraya özel diyanet işlerinden birisi gibi mi gelecek ya da buna kim karar verecek diye sorayım önce. Yani nasıl bu muğlaklık pratikte nasıl dolduruluyor, karşılık nasıl oluyor?
2: E, bu muğlaklık e, muktedirin döneminde, İktidar Partisi'nin döneminde e, kadınların çocukların LGBTİ hakların lehine bir şekilde doldurulmuyor. Ee, aslında mevcut yasal düzenlemelere göre de doldurulmuyor. Genelde e, şerif hukuk bakış açısıyla dolduruluyor. Muhafazakarlık bakış açısıyla dolduruluyor. Emret, itaat, fıtrat bakış açısıyla dolduruluyor. Diyanet işlerinin e, fetva adı altında söylemleriyle dolduruluyor. O yüzden sorunuzu getirdiğiniz yani işaret ettiğiniz nokta çok önemli. E, ben Yelda'nın bıraktığı yerden ee, benim de ilk teklifi okuduğumda 2 Kasım'da geldi teklif meclise ee, okuduğumda ilgimi çeken hakikaten mağdurla biten mağdur müdürlüğüydü. Adalet Bakanlığı'na bağlı bu arada. Ee, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı değil. Aile mahkemelerinin de muhtesinden alınmış bir durum. Bu da son derece dikkat çekici. Sonra biraz araştırma yaptım. Ee, İseç Hukuku, İsiçre Hukuku'na pardon e, gittiğimde şeyi gördüm. E, o adli birimler ve mağdur müdürlüğü ismi İsviçre Hukukunda Çocuk Koruma Dairesi. Şimdi bakış açısının şimdi sembolik diye denecek. Semboller çok önemlidir ama. Bu sembolik nokta çok çok şey anlatıyor. Yani Çocuk Koruma Dairesi ile mağdur müdürlüğü arasında çok ciddi bir bakış açısı var. Hayata, evliliğe, boşanmaya, kadın ee, erkek eşitliğine ata erkek sistemden aslında ne kadar net bakıldığı
0: görüyoruz burada. <gülüyor> Çok özür dilerim. Bir küçük hatırlatma için nedense şu anda öyle bir resim var araya. O da şu biliyorsunuz Kadın Bakanlığı yerine Aile Bakanlığı da aslında yine benzer bir bakış açısının karşılığı olarak yani isim değişikliği ihtiyacı duymuştu İktidar ee, kad kadınları ve ee, bir birey olarak görmek istemeyip aile içinde e, ancak onlara bir e, pozisyon verebildiği için muhtemelen. Ee, e, evet. Çok haksız. Ee, kadının adını silip aile
2: bakanlığı olarak e, sonra bu arada o aile bakanlığı olarak da kalmadı. Ee, hmm. içine her şeyin katıldığı bir torba bakanlık haline geldi. Evet. Hmm, ha bir de değişiyor ben o bakanlığın tam isminin güncel bende yoktur hiçbir zaman siz o zaman o affedersiniz hep... kestiğim
0: yerden devam
2: edeyim ben onu bir bakayım güncel <gülüyor> evet. <gülüyor> evet ha bu arada ekleme yapmak istiyorum 2020 bütçesi de bugün görüşüldü bütçe hedefleri arasında da bu arada aile bakanlığı ile ilgili herhangi bir şey yok yani to kadının toplumsal statüsünün iyileştirmesi de bugün görüşmelerde 2022 bütçesinde yer almıyor e, bu da son dakika haberlerinden biri.
0: Teşekkürler. Aileler. Belki Teşekkürler. ama Aile Bakanlığı'nın adı yine değişmiştir. Yanlış bakmışsınızdır. O bir yere gitti. <gülüyor> <Bu> <gülüyor> Çok zekice.
2: Bakın bu, bu, evet, bu güzel bir pas. Umarım bunu alırlar. <gülüyor> Hiç olmazsa bir şeye girer. E, paket de değil artık bu Adalet Komisyonu'nda görüşüldü. Genel kuruldan geçmek üzere olan bu yasal teklifi e, de bir husus var ki... E, Yelda teslim noktalarında kadınların can güvenliğine ilişkin herhangi bir düzenleme olmadığını söyledi. Evet artı iki kez disiplin cezası verilmesi söz konusu. Yani kişisel görüşme hakkına uymayan tarafa. Sonra velayetin değiştirilmesi hakkı veriyor. Şimdi bu o kadar riskli bir şey ki. Yani kadınlar düşün velayetin değiştirmesi davası talebiyle... Adliyeye gittiğinde bile can güvenliği yok. Yani bu Türkiye'de Hanime Aslan'ın İstanbul Adliyesi'nin girişinde oğlu tarafından öldürüldüğünü bilmeyenlerin yaptığı bir teklif. Bu cebinde koruma kararlarıyla öldürülen kadınların olmadığını düşünenlerin Alice Harikalar diyarından bize baktığı ve hazırladığı bir teklif. O sebeple ben... Ee, okurken teklifi 2 Kasım'da gözüm sadece onu aradı konluk nerede nerede güvenlik, nerede önlemler ee, hiçbiri yok hiçbiri yok sanki bu ülkede her gün 5 kadın öldürülmüyor ve şüpheli ölümlerin sayısı bilinmiyor o kadar yüksek ki bilinmiyor böyle bir durum yokmuş gibi ee, bugün samuray kılıcıyla bir kadın öldürüldü tanımadı erkek tarafından tanımıyor Şimdi denicek ya tanımıyor sıradan ama şunu söylüyor. Bir erkek bana direnebileceği, karşı koyabileceği için yani güç dengesini düşünüp güçsüze gidiyor. İfadesinde bu var. Katilin. Katilin ifadesinde bu var şu an. Kolluk ifadesi bu. Çünkü bu güç dengesizliğinin e, sonucunda zaten bu şiddet e, sarmalının içindeyiz ve şiddet rakamları bu yüzden çok yüksek. Biz bu paketle şunu gördük, buradaki dert asla çocukların e, yüksek menfaati falan değil. Türkiye'de çocukların yüksek e, menfaati, çocukların yararı hususuna ilişkin durum çok sübjektif gidiyor. Oysa dünyadaki sisteme, hukuk sisteme, düzenlemelerine baktığınızda bu standart olmalı. Standart kriterlere bağlanmış olmalı. Duruma göre çekiştiremezsiniz çocuğun yüksek menfaati ilkesini. Buradaki dert çocuğun yüksek menfaati falan değil. E, Haç kaldırıldı. Bence tek iyi yönü bu, bu düzenlemenin, teklifin. Yani yasalaşmak üzere olan teklifi. Zaten devlet harç almamalıydı. Bu tamam ama geri kalan hususa ilişkin tıp, tipik AKP'nin kanunlaştırma yöntemi, kapalı kapılar ardında. Hiç kimse yok, hiçbir uzman yok. Biz geldi meclise öğrendik. Pataküfte de şimdi yasalaşacak. Hep siyasetçilerin inisiyatifine kalıyor kadınların ve çocukların hayatı. Bunu toparl şöyle toparlayacağım. Türkiye'de kaç kadın çocuğunu okula okuldan almak üzere gittiğinde öldürüldü? Haberiniz var mı? Hiç mi haberimiz yok? Yani bunları sadece bizler mi okuyoruz? Nasıl
0: bunlar yokmuş gibi bu bu teklifi edebiliyorsunuz? Ben de bunu anlamıyorum. Yani şeyi bıraktım. Bakın sadece sosyal nedenlerle bu kadar şiddet, can güvenliği tehdidi olmamış olsa bile sizin çocuğunuzu ben bir kadın olarak düşünüyorum hele aranızda husumet olmuş bu yani bir şekilde çocuğunuzun tabii ki diğer ebeveynle görüşmesini istersiniz özellikle kadınlar bu konuda çok daha e, yumuşaktırlar çocuklarının menfaatini daha fazla düşündükleri için ama diyelim ki işte endişe ettiğiniz bir kişiye teslim edeceksiniz ama bunu çocuğunuz belki çocuk da istemiyor olacak onu da bilmiyorsunuz hatta bu konuda e, çocuğu yüreklendirmek durumunda bile kalıyor kadınlar istemeye istemeye bunlar da deneyim ama bunu da bir de çocuğunuzun okulunda yapacaksınız <gülüyor> yani bu e, çocuğun orada diğer çocuklarla karşılaşması öğret, hani müdürünün bu konuyu bilmesi falan burada yaşanabilirsiniz ne bileyim ben böyle boynu bükük mutsuz ağlayarak bazen teslim ediyorlar ya da ayrılmak istemeyebilirler tam aksi de olabilir İlla hani kadından yana da konuşmuyor bütün bu süreçlerin içerisinde okulun niye karıştırıyorlar ben bunu anlamadım açıkçası bu tamamen hani çok böyle pembe bir tarafından bakıyorum belki çok daha ciddi işte can güvenliği tehdidi olmasına ama bir de şeyi sormak istiyorum genel olarak yani burada hep bir zihniyeti anlıyoruz işte mağdur olarak görüyorlar işte belli ki Başka yaptıkları değişikliklerden de işte kadın aile içinde olsun, evlilik olsun zaten ve çocuklar o iyi kötü ne olursa olsun o erkeğin otoritesi ve işte altında bir şekilde o aile kurumu içerisinde yaşasınlar. Ama şeyi merak ettim yani bir tek hani böyle çok mu idealist bakış bu? Yani yasalar yapılırken yani siz bu kadar sayı var diyorsunuz hadi onu geçtim ama... Münferit dahi olmuş olsaydı siz zaten öncelikle işte can güvenliğini korumaktan sorumlu olduğu için devlet değil mi Bir insanların? Onlara bakıp ona göre yasa yapılmaz mı? Yani önce onları koruyalım da insanlar ölmesin de sonra diğer şeyler. Yani bunu çok geride kaldı herhalde böyle şeyler. Bilmiyorum ne dersiniz?
1: Ya buna şöyle söyleyeyim. Aslında... E Son yıllarda 2010'dan beri diyeyim ama siz şöyle anlayın daha özet daha hızlanmış. 2016 yılından bu yana kadınları ve çocukları ilgilendiren tüm yasal değişikliklerinde AKP'nin, iktidarın baktığı, dinlediği bir tek bir toplam var. Erkekler ve bunlar da herhangi bütün erkekler değil bunlar da kendi isimlerine Mağdur Babalar Platformu, Boşanmış Erkekler Platformu, Nafaka Mağdurları Platformu gibi gibi isimler veren ve e, kadınların ve çocukların haklarına karşı mücadele eden, o normatif hakları elinden almaya çalışanlarla yapılıyor bu yasalar. Yani 2016 yılında Boşanmaları Önleme Komisyonu diye kısaca ismini verdiğimiz komisyon, Nunr hazırladığı o rapor taslağı vardı. O rapor taslağını oluştururken kimlerle de biz aslında yasayı kimler için yaptıklarını görüyoruz. Kadın dernekleriyle, kadın örgütleriyle, sivil toplum örgütleriyle görüşmüyorlar. Onlar sadece erkeklerle görüşüyorlar. Erkeklerin haklarını, erkeklerin cebinden daha az para çıkmasını e, savunanlar, erkekleri dolu düzgün kadını döve, dö, sınırsızca dövmek isteyip, canı istediği zaman ödemek ödemeksizin boşamak isteyen e, çocuğu kendi velayetinde olsun, kendi hükmü altında olsun, öyle olmuyorsa da çocuğuna bile beş kuruş para vermek istemeyen erkekleri dinliyorlar. Bakın sadece onları dinleyerek onların talepleriyle raporlar oluşturuyorlar ve onların taleplerini yasaya dönüştürüyorlar. Şimdi bu yasaya dönüşecek yarın hızlıca meclisten geçirirler. Bunlar böyle hızlı hızlı şey yaparlar. O elli küsur maddeyi okumaya bile gerek kalmaksızın ellerini ildirip kaldırıp yasa haline getirirler bu taslağı. O taslaktaki iyi dediğimiz o harç kaldırma noktasını bile o erkekler için yapıyorlar. Sanmıyorum ki kadınlar ve çocukların yararına bir şey. Onu bile erkekler daha az para ödesinler. Ceplerinden para çıkmasın diye yapılıyor. Evet yani sosyal devlet ilkesi gereği çocukla kişisel ilişki tesis etmesini, devlet bunun altyapısını hazırlamalıdır, yapmalıdır. Bunda bir sıkıntı yok ama bunu bile yaparken inanın... O ben nafaka ödüyorum, çok fazla nafaka ödüyorum, çocuğumla görüşmek için şu kadar para harcıyorum diyen erkeği dinlediği için yapıyor. Şimdi bütün bu yasal düzenlemeleri de buna göre yaptığı için biz eşik olarak o nedenle e, biliyoruz, tehlikenin farkındayız. Beşinci yargı paketiyle bu pakete girmedi ama kapıda olan ya da yarın genel kurula önergelerle bilmem nelerle araya sıkıştırmayacakları, gündem yapmayacakları şey değil. Yaptılar daha önce defalarca yaptılar. Evet. E, o tehlikeleri biliyoruz. Çünkü kimi duyduğunu, kimi dinlediğini biliyoruz. İktidar kimi dinliyor? İktidar erkekleri dinliyor ve kadın düşmanı erkekleri dinliyor. Kadın düşmanı erkeklerin oluşturduğu örgütleri dinliyor. STK'ları kadın örgütlerini dinlemiyor. O nedenle böyle yasalarla karşılaşıyoruz aslında.
0: O zaman o tehlikelere Serin Akpoylu sizinle devam edelim. Yani e, çünkü eşik zaten e, yani ben tabi uzun süredir işte İstanbul Sözleşmesinin yani fesh edilmesi gerçekten hani bence böyle e, çok yani ne diyeceğim bilemiyorum. Yani son dakika bir gece işte birinin kararıyla oldu. Ama ondan önce e, zaten yasalarda değişikliklerle adım adım e, giden bir süreç var. E, yani daha çok ona e, güzel de isim de verdi. Yani tekrar da değiniriz, konuşuruz. E, şimdi yani başka adımlar da var herhalde. çünkü e, tam olarak da nasıl diyeyim e, talepler bitmiyor yani ya da öyle söyleyeyim yani. erkeklerin talepleri
2: gözlüğüm parlıyormuş o yüzden Tamam. <gülüyor> izleyen arkadaşlarım Ümit ve Sibel sağ olsun onların talebiyle kaldırıyorum <gülüyor> göremiyorum biraz boş boş bakabilirim şimdi e, kanuni düzenlemeler pek çok ülkeden ileri düzeyde STK'larla işbirliği gerekiyor ee, şiddete sıfır tolerans konusunda samimiyiz. Bunlar benim sözlerim değil. 11 Mart 2021'deki meclis konuşması AKP Milletvekili Emine Yavuz. Ee, o kadar çok ki böyle sözleri. Fakat uygulamaya baktığınızda sizin dediğiniz gibi biz neredeyse fabrik ayarlarına dönmekle uğraşıyoruz. Nedir bu? Eşiğin beş talep olarak açıkladığı talepler. Bir, eşit yurttaşlık haklarımızı aşındırmaktan vazgeçin. Biz bu noktaya geldik. Varlık yokluk meselesine geldi artık iş. 2010 evvelinde yasalardaki e, metinlerdeki sıkıntıları konuşuyorduk. Tabii ki her zaman uygulama ile ilgili problemimiz vardı. Çünkü erkek yargı karşı karşıyayız. Atarki sistem hiçbir zaman bu ülkede gevşemedi. Hiçbir zaman. Ama kadınların örgütlü mücadelesi sebebiyle hep biz açık ettik durumları. Fakat 2010 öncesi hiç bu kadar... Artık çok temel haklar noktasında mücadele vermiyorduk. Daha farklı bir e, seviyedeydik. E, i̇kinci olarak eşitlik yok ki. Kazanılmış haklarımızı tehdit eden söylem ve girişimlere son verin. 6284 sayılı yasa şu andaki ana hedeflerden biri, İstanbul Sözleşmesi'nin imzayı çektiniz. Çok mutlusunuz. Kimdir bunun kazananı? Gelin konuşalım. Sizin için bu bir zafer midir? İstanbul Sözleşmesi'nin aleyhine konuşan her kişiye sordum ben bunu o süreçte. Bir kişiyle karşımda çıkıp aslında yüzüne söylemeyi çok istedim ama hiçbir zaman karşı karşıya gelmediler. Sizin için bir zaferse bence bu sadece bir Pirus zaferi. Ha tek kaybedeni Türkiye ama haberiniz olsun. Kaybedeni bizleriz. Bu sözleşme bu topraklarda tekrar imzalanacak. ama o kadar zamandır kaybedilen zamanda da işte sizin e, vebaliniz diyeyim 628, şimdi 6284 sayılı yani bizim şiddet yasası dediğimiz yani acil durum yasasıyla ilgili derdimiz var e, aileye yıkar diyorsunuz e, sözleşmenin birinci maddesi sözleşmenin amacından bahsediyor şöyle söylüyor şiddet gören ya da şiddet görme tehlikesi altında bulunan kadın çocuk aile bireyleri ve ısrarlı takip mağdurları aile bireyleri diyor bunun içine yaşlı erkek kadın ya da sen bu sözleşmeye karşı olan erkek. Sen de giriyorsun. Yasanın tek dediği şey şu. Şiddet uygulama. Şiddetsiz bir toplum tahayyülünden bahsediyoruz. İstanbul Sözleşmesi gibi. Senin bununla nasıl bir derdin var? İstersen bir kendine bak. Problem sende bence. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bu kadar olmayan şeyleri söylediniz. Aileyi yıkar dediniz eşcinsel evlilikleri özendiriyor dediniz. Hangi maddedeydi ya onlar? Ben yani 60 küsür madde çok da uzun bir sözleşme değil. 80 kere okumuşumdur. Bir tane ifade göremedim. Sözleşme öldürmez, sözleşme yaşatır dediğimiz buydu ama siz karşıda hep hashtag olarak sözleşme öldürür dediniz. Neden? Çünkü atarki sistemdeki konforunuzla ilgili bir sıkıntınız var. Konforunuz gidiyor. Ayrımcılıkla ilgili mücadelemiz sizin konfor alanlarınızı sarsıyor. Bütün derdik bu. Biz bunu biliyoruz. Ama şunu da biliyoruz ki bu topraklarda bir gün kadın erkek eşitliğinin e, devlet politikası haline geldiği günü de göreceğiz. Yani ben 42 yaşındayım.
0: Umarım görürüm. <gülüyor> Yok, <gülüyor> <Bu günlerden, kadar>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben daha yaşlıyım ama göreceğiz yani.
2: <gülüyor> son 10 yıldır 11 yıldır bu kadar geri noktaya düşeceğimizi rüyamda görsem kabus diye uyanırdım. Benim için 19 Mart 2019'da. Tarihi bir kabuslu, bir tramvaydı. İstanbul Sözleşmesi'nin imzasının çekildiği o geç saatlerde haber aldığından beri gerçekten baya bir üzüntü çektim. Ama sonra dedim ki hayır. Hiçbir zaman yılgınlık. Biz yılgın olmak gibi bir şansımız yok. Çünkü yani her zaten e, biz yüzyılların mücadelesiyle e, ve deneyimiyle kazanılan en temel haklarımız tehdit ediliyor. Çok temel bir noktadayız. Mesela eşeğin üçüncü e, talebi de şiddetsiz yaşam sürme hakkımız. Evde, işte, sokakta, parkta, her yerde. Bunun için eylem planı uygulayın. Bugün kadın işlerinden çıkıyor, arkasından e, samuray kadıcıyla saldırıyor. Buna ilişkin cesareti kim veriyor? Bunu bir düşünmek için şapkanızı önünüze koyun. Bu eğitim meselesine de ilgili dördüncü talebimizde eğitimle ilgili eğitim eşitlikçi ve ayrımcılıktan uzak bir eğitim olmalı diyoruz çünkü salgının kapattığı okullar bazı kız çocukları için hiç açılmadı. El işçiliği ve tarım işçiliğine yönlendirdiler zorla. Bunu biz söylemiyoruz eğitim senin verileri söylüyor. Çok fakir bir ülkeyiz data konusunda ama eğitim sen bu konuda çok güzel bir araştırma yaptı. Canlı sıkılacak ama açın bakın okuyun. Ee, hani Habire yatıp kalkıp İstanbul Sözleşmesi 6284 NAFAKA hakkı medeni kanun üzerine aleyhine konuşuyorsunuz ya bir bakın eğitim sene verilerine ne kadar acı bir tablo var ortada. Ve eşit istihdamdan bahsediyoruz. Eşi, kreş iş yerinde şiddeti önleme mekanizmalarını istiyoruz. Bunlarla ilgili etkin politika istiyoruz. Ee, bunlar bu dönem için e, hiç lüks talepler değil. Neden? Belki birazdan değiniriz. Ya ilişkin Yine yalan üstüne kurulu bir e, süreç yönetiliyor tam 2017'den beri. 2017'den beri yönetilen bu süreçle ilişkin e, bir sorun vardı benim Adalet Bakanı'na. Daha yeni başlamıştı. 2018 ocağıydı bir çalıştaydı. E, NAFAKA'nın e, süresiz olmamasına ilişkin beyanda bulunuyor. Belli STK'lar tarafından kapalı bir çalıştaydı. Ben şey sormuştum. Nereyi bırakacak çocuk ya da çocukları kadınlar? Kadınlar hep velayeti isteyendir Türkiye'de. Evet Evi Hangi nafakadan bahsediyorsunuz? İkinci sorun oydu. Çünkü dört nafaka var. Biri de 6284 sayılı yasadaki, üçü de medeni kanundaki. Hangisinden bahsediyorsunuz? Eminim ki iştirak nafakasından bahsediyorsunuz. Yani adam kendi çocuğuna nafaka vermek istemiyor. Gerçek de buydu. Biz Yelda ile birlikte Gazi Osman Paşa'da bu dosyaları data sıkıntısı yaşadığımız için araştırdık. Baktık ki hep iştirak nafakası bunlar. Adamlar kendi çocuklarına nafaka vermek istemiyor. Bir de kadınlar alıyor nafakaları yan gelip yatıyorlar diyor. 300 lira aylamı, 300 lira mı yan gelip yatıyorlar. Hani, hangi ülkeden bahsediyorsunuz? Bilmiyorum ama bu bu ülke değil. O yüzden eşin bu beş acil talebini tekrarlamak istiyorum. De, i̇zleyenler belki diyecek ki ya bunlar çok büyük şeyler değil. Şu anda maalesef mesele, şu anda mesele tam da bu varlık yokluk meselesi içindeyiz çünkü.
0: Ee, ya daha kocakla devam edelim. Şu nafaka meselesine belki biraz daha siz de bir şeyler eklersiniz ya da bu beş talep hakkında. E, yani ben çok daha yakın bir zamanda e, hani hiç böyle sorun olmayacağını düşündüğüm bir e, iki kişinin ayrılması sonucunda erkeğin yani nafaka ödemek istemediğine şahit oldum. Yani bu iştirak nafakası olan kısmı ve çok şaşırdım. Yani hiç, hiç beklemiyor. O yüzden hani çok şunu demeyeceğim. Bunun için şey de yok yani to, toplumun her kesiminden, her çevresinden erkek olmak yeterli. hani bu e, istememek için diyelim ve bununla ilgili hatta neredeyse işte e, karşı kampanya yürütmek için. Yani şimdi bu nafaka
1: e, hakkı e, söz konusu olunca neden kadınlar e, daha çok bu hakka sarılıyor. Bence buradan da başlamamız gerekiyor. Bu da çok önemli. Çünkü bizim medeni kanunumuz aslında boşanmayla maddi açıdan zayıflayacak, fakirleşecek olana nafaka verir. Yani demiyor erkek kadına verir. Hangi taraf fakirleşecekse ona veriyor. Hatta öyle kararlar da vardır. Kadının maddi durumu daha iyiyse erkeğe de nafaka verilir. Ama ülkeye baktığımızda bu nafaka hakkından faydalanan kadınlar. Neden? Neden? Çünkü kadınlar bu ülkenin yoksulları. Çünkü kadınlar bu ülkede çalıştırılmıyorlar. Ücretsiz ev işçisi olarak evde çalıştırıyorlar. Bakım emeğini sonuna kadar sömürüyorlar. Çocuk yaşta, genç yaşta okuldan alınıp evlendiriliyorlar. Nitelikli bir meslek sahibi olmaları engelleniyor. Sonra yıllarca o ev içinde ücretsiz bütün emeğini harcıyor. Ve günün sonunda da bir yerden sonra evlilik... Tekilmez hale geldiğinde de ya boşanma gerçekleştiğinde de şimdi yürü git ve yeni bir işe gir. Hadi bakalım sana nafaka da yok. Çocuğu da bana ver. Bana vermiyorsan sana nafaka da vermiyorum noktasına geliyor. Şimdi hem çocuğun nafakası hem kadının nafakasını baktığımızda öncelikle bunun sosyoekonomik araştırmasının yapılması gerekiyor. Yani senin Hanım bahsetti ya o kreşler, o iş yerlerindeki istihdamlar. Bunlar neden önemli? Bunlar aslında kadınların... Çalışma yaşamına katılması da içinde çok önemli. O eğitim senin raporu bize neyi gösteriyor? O eğitim senin raporu daha önümüzdeki uzun yıllarda da kadınların yine nafakaya muhtaç kalacağını, nafaka almaksızın kendi ayakları üzerinde duramayacaklarını gösteriyor. Çünkü okutulamıyorlar. Çünkü istihdama katılımlamıyor. Böyle bir tablo var. Şimdi bu nedenle aslında yoksul, emekçi, dar gelirli kadınların gündemi sorunu nafaka ve bu... Çok büyük bir toplam biz çok büyük bir toplamız aslında bu ülkede kadınlar çok bakıldığında çok daha yoksuluz ve bu nedenle bizim için çok kritik bir noktada yani incelelik dosyaları 100 lira 200 lira 300 lira alınca diyeceğiz o bunun nafakası yüksekmiş ve o dosyalarda neyi görüyoruz biliyor musunuz boşanma çekişmeli başlıyor günün sonunda kadın nafakadan vazgeçiyor ve o gün boşanma gerçekleşiyor kadın nafakayı ödemiyor, süründürüyor, ödememek için direniliyor ve kadın ne zaman nafakadan vazgeçiyorsa boşanmak kolaylaşıyor. Yani burada aslında o parayı vermeme, yıllarca çünkü alışılmış para ödemeden bakım hizmetine, para ödemeden çamaşırların yıkanmasına, evinin temizlenmesine, yemeğinin yapılmasına alışılmış ve bundan sonra da o kadına hiçbir şey ödemek istemiyor ya da çocuğa. Çocuğun e, velayetini e, nafakayı verip vermeme açısından kullanıyor. Ya bana vereceksin diyor. Kadınları bu yüzden bu beşinci yargı paketindeki o disiplin cezasını iki defa aldığında velayeti kaybetme kadınlar için büyük bir tehlike. Bakın evden çıkıp markete gitmeyi, çocuğunu okuldan almaya korkuyor kadınlar. Çekişmeli bir boşanma durumu söz konusuysa, arada husumet varsa kadınlar adliye yollarında öldürüyorlar. Okul yollarında öldürüyorlar, market yollarında öldürüyorlar. Bu kadar çekişmenin olduğu bir durumda hani o kadınların o isteyerek ya da sırf e, karşı tarafa husumet olsun diye bir nafaka talebi gibi bir durum söz konusu değil. Muhtaç olduğu için ve bu gerilimi azaltmak için ellerinden geleni yapıyor kadınlar. Birçok dosyada birçok dosyada nihayet olsun vereceği 200 lira 100 lira bunun için süründürüyorum deyip vazgeçtikleri bile oluyor ama vazgeçilmemesi gerekiyor. Bu kanunen tanınan bir hak. Bu aslında kadınların o ev içindeki emeğinin o yılların verdiği. E, emeğinin karşılığı olan bir hak ve bu hakka saldırı gerçekleşiyor ve bir de üzücü olan ve e, aslında herkes tarafından bilinen ama bilinmemezlikten gelen bir nokta da işte böyle çok böyle istisna birkaç tane yüksek miktarlı nefakalar oluyor ama bunlar da unutulmaması gerekiyor bunlar genelde anlaşmalı boşanmaların ...olduğu durumlarda oluyor. Yani maddi durumlar zaten çok yüksek oluyor. Onlar anlaşmalı, karşılıklı rızayen veriyorlar buna fakat. Ya da rızayen olmasa da o kadar zengin ki, o kadar yüksek ki... ...kadın evlilik hayatı içerisinde o kadar iyi konforda yaşamış ki... ...o çocuğa ve o kadını o e, asgari standartları sağlamak için... ...mahkeme maddi durumlarına göre takdir ediyor. Şimdi bizim ülkemizdeki dosyalara bakılıp incelendiğinde... ...sadece değil Türkiye'nin dört bir yanında... ...çeşitli barolar da açık incelediler... Yani o tartışma konusu yapılan rakamlar o kadar yüksek rakamlar da değil. Ama bu düşük rakamlar da olsa bu kadınlar neden bu rakamları almak zorundalar, talep etmek zorundalar bunu düşünmek gerekiyor. Bunun üzerine konuşmamız gerekiyor işte.
0: Çok e, güzel şeyler söylüyorsunuz. Çok önemli. E, üstelik hani tabii e, belki tercih edilmemesinin bir sebebi şöyle bir ilişki kurmayı da tercih edebilirler. Hani be, kendisi keyif ederse o parayı bir şekilde ben vereyim ya da daha fazlasını vereyim. Ama bu bir hakmış gibi olmasın. Bir lütufmuş gibi olsun. E, bu e, alanı da bu iktidar alanında kurmak istiyorlar erkekler. E, onu da görüyoruz. Yani e, hani parasından değil canım e, çok yaklaşımlı da izliyoruz. E, şimdi şöyle bir şey sormak istiyorum. E, siz de yayının başında bahsettiniz. E, işte şimdi muhalefet... E, nasıl diyeyim, yeni bir seçim e, yani yaklaşıyor seçim tarihi hem önceden belirlenmiş tarihi de olsa e, belki daha erken alınması beklentisi de oluşabiliyor zaman zaman e, ve işte muhalefette kendine göre e, programlarını işte planlarını açıklıyor. Kılıçdaroğlu da CHP Genel Başkanı da sizin de söylediğiniz işte videolar çekerek kadınlara bir takım vaatlerde bulundu. Yine e, zaman zaman kadınların talepleri e, seçim Biraz nedeniyle gündeme geliyor diyeyim. Yani bir o vaatlere bir yani şahsen Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği altı vaat olması da gerekmiyor. Yani genel olarak o yaklaşımı bir değerlendirmenizi istiyorum. Çünkü eşik olarak zaten meclisin kadın hakları, işte bu İstanbul Sözleşmesi olsun bütün konuştuğumuz konular konusunda sicilini tutuyorsunuz epeyden beri. Ne oluyor? Kadın kelimesi geçiyor mu? Kadınlara söz veriliyor mu? Onlar dahil olmak üzere mecliste. Ee, Selin Hanım siz başlamak ister misiniz?
2: Ee, evet. Ee, Eşik bir süredir e, siyasi parti genel başkanları ve kadın birimleriyle görüşüyor. Ee, şöyle ki e, kadınların eşit yurtta, yurttaşlık hakkı ve eşit temsiliyet hakkı. Eşit temsil hakkı, şiddetsiz bir yaşam talebi e, bu Altı Muhalefet Partisi'nin ilkeler bildirgesinde açıkça yer almalı diyoruz. E, buna ilişkin görüşmeler yapılıyor. E, mesela 14 Ekim'de e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüşme öncesi ve sonrasında Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlı Afer ile görüşüldü. E, aralarında KES, TMOB. TÜVAP.com gibi meslek örgütlerinde bulunduğu kadın örgütleri var. Eşik, eşiğin bileşenlerinden bu, bu ö, ö, örgütler ve e, buna ilişkin olarak e, diğer partilerle ilgili de mesela Kadın Partisi, şimdi akma geldikçe söylüyorum, Genel başkanıyla ile görüşüldü Sayın Berna Yazgan'la e, ve e, CHP'den, İyi Parti'den, Deva Partisi'nden e, görüşmeler sürüyor. Saadet, HDP'den tabii ki Saadet Partisi'yle görüşmeler hiç kolay olmuyor. Onu da söylemek lazım ama altı muhalefet partisinin oluşturmaya çalıştığı ilkeler var. Bu ilkeler bildirgesi var. Ve burada e, net bir şekilde kadınların eşit temsiliyetinin olması gerekiyor. Şimdi söylediğiniz CHP'nin e, vaatlerinden not aldığım, aldıklarım e, üst yönetimde en az %35 kadın kotası diyor e, Kılıçdaroğlu. Yani gele gele bu noktada mısınız diyorum ben de okurken.
0: Onu bir evet. şey söyleyeyim yalnız o kota konusunda maalesef CHP'nin seçiliği parlak değil o kota daha önce de vardı ama biz olmadığını gördük. Yani kotanın e, kelimesinin sayısının artması yüzde elli yapsalardı bari hani değişiklik olsun diye diyeceğim zaten yüzde otuzlu diye biliyorum. Hani o evet haklısınız çok... Heyecan evet. verici bir yanı yok. Aynen. Uygulanmadıktan yani %30'du sonra.
2: Yüzde zaten yüzde otuz mi çıkardınız? Nasıl böyle çarşamba pazarı gibi pazarlık mı yapılıyor burada? Ya yani şunu yüzde elli yapın da gerçekten uygulayın. Yani kağıt üstünde bırakılıyor CHP'de. İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden imzalayacağız demiş. Ee, Ev içi karakollara özel birimler olacak. Ee, en az bir kadın memur olacak. Tamam en az bir kadın memur olması yani memurun kadın olmasından ziyade toplumsal cinsiyet eşitliğine bakış açısı önemli. Ve bu konudaki eğitimi önemli. E, yaklaşımı çok önemli e, ikinci, üçüncü e, travmalar yaşatmaması önemli şiddete maruz kalana e, bunlarla ilişkin herhalde hazırlıklar vardır diye düşünüyorum ama bu benim için e, nafaka gerginliği bitecek. Nasıl bitecek? Flu bir şey.
0: Benim açımdan flu bir şey. Nasıl bitecek? Ben biraz da araştıramadım. <gülüyor> çok... yani, e, şöyle söyleyeyim hani biraz şey yapacağım e, e, yani bu şekilde koyacağım ama hani işte ne bileyim mültecileri Davul'la, Zurnay'la Suriyelileri geri göndermiyor aslında. Herhalde ev, ailelere geri gönderecek. Yani hani burada haklısınız böyle gerçekçi olmayan ya da sözde kulağa hoşmuş gibi gelip içi doldurulmamış vaatler için biraz geç artık ya Evet yolunu. çünkü şunu anlamaları lazım. Bizim için mücadele,
2: erkek gelen sistemle mücadeledir. Bizim için X partisi gider, Y partisi gelir, aynı şeyi yapar fark etmez mücadelemizdeki bir mihenk taşlarımız ya da olmazsa olmazlarımız, işin abc'si her zaman aynı. O yüzden erkekler isteseler de istemeseler de, yani bunun da Ahmet olsun, Mehmet olsun, erkek olarak belli ayrıcalıklara sahip olduklarını bir kere kabul etmeliler. Ve toplumsal, dini, yasal, kültürel uygulamalar onlara erkek olarak imtiyazlar veriyor. Bunu da kabul etmeliler. Ve siyasetçilerin inisiyatifine kalmak, kalmamakla ilgili ciddi bir itirazımız ve mücadelemiz var. Bunu da görmeliler. Yani çünkü şu andaki ana muhalefet partisi nasılsa biz kadın hareketiyle dirsek temasındayız. İktidara geldiğimizde de sıkıntı olmaz diye falan düşünmesin. Böyle bir şey yok. Yani benim açımdan sahne düzeni erkekler tarafından tasarlanmış bir ülkede yaşadığımı hissediyorum. Boyanmış, sahne tamamlanmış. Erkekler oyunu yazıyor. Gösteriyi yönetiyor. Ee, ama burada kadın olarak bana yardımcı, oyuncu rolünü bile vermiyor bazen. İşte böyle kota laflarıyla da ah sana yardımcı, oyuncu rolünü vereyim. Ee, 2002'den beri AKP'nin getirdiği politika bu. Siz de mi bunu tekrarlayacaksınız? Bakın 2002 tüzüğü AKP'nin çok farklı. Şu andaki AKP hiç alakası yok. Kadının çalışma hayatı, sorumlulukları, istihdamdaki yeri pek çok hususa değinen bir noktadaydı. Siz de iktidara geldiğinizde farklı bir duruma evrileceksiniz. Vallahi hiç böyle bir düşünce varsa ya da nasılsa dirsek temasımız var hallederiz düşüncesi varsa bunun böyle olmadığını herhalde bizim 2002'den beri verdiğimiz mücadeleden görüyorsunuz. Toplumsal muhalefette erkekler falan yok şu an Türkiye'de. Kadınlar, Kadınlar var sadece.
0: Yani, Kapanma
2: döneminde bile kadınlar var. Herkes köşesine çekildi. Herkes sustu. Çok üzgünüm. Bunu söyleyince, bunu duyunca özellikle erkek yoldaşlarımızın hiç hoşuna gitmiyor ama gerçek bu. Gerçek bu. Mu? Ayrıca ölüm
0: kalım meselesi olduğu da doğru. Yani. Evet.
2: E... yokluk meselesi noktasına geldik artık. O yüzden e, hani biz böyle bir dönemde, böyle bir iklimde bile mücadeleden vazgeçmedik. Hiç vazgeçmeyiz. Lütfen bize biraz daha Somut, ayakları yere basan, gerçekçi önerilerle gelin ve ben bu altı vade ilişkin
0: hiçbir şey beni tatmin etmedi açıkçası. Ben şimdi e, Yelda Koç'a sözü vereceğim ama kendi çok izlenim şöyle bir şey söyleyeceğim. Tabii siz oradan da koydunuz yani altı tane muhalefet partisi ittifak kuracaklar ve ilkeler çerçevesinde hareket edecekler. Ayrıca parlamenter sisteme geçiş vaat ediliyor ama ben o ilk altı vaadi sunumunda da aslında bir ortaklık da görmedim. Daha çok Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamında Sayın Kılıçdaroğlu'nun şahsi yapacaklarıymış hissi veren bir dili de vardı. Aslında bunlar da önemli. Yani bunları takip ediyoruz. Daha bütüncül bir bakışla. Onu bir hatırlatmak istedim. Yani üslup da önemli içerik gibi. Onları da izliyoruz. Biz Gazeteciler olarak diyelim ama size e, yöneltirken Yelda Koçak e, sorumu şöyle söyleyeceğim. Yani burada da bir, bir eşit mu muhtaçlık mücadelesi hep altını çizmekte yarar var. Türkiye'nin pek çok sorunu da aslında e, bu yasalarda çünkü onun zeminini sağlayan yasalar. Hep onu vurguluyorsun. Sadece kadınlar için değil işte e, güçsüz olan, zayıf durumda olan erkek, yaşlı, işte LGBT'yip yani bunu çok güzel vurguluyorsunuz. O yüzden de bu mücadelenin evet kadınlar yapıyorlar bu mücadeleyi ve kadınlar için yapıyorlar öncelikle. Ama aslında Türkiye'nin hani eşit yurttaşlık e, mücadelesi, mücadelesi açısından kıymetinin altını çizmek istedim. E, size sözü öyle bırakayım. Bir, teşekkürler. Şimdi bu o,
1: Altı Muhalefet Partisi'nin bu ilkeleri bilmem neleri söz konusu olunca yani ben o Kocaman geniş meclis masasının etrafındaki salt erkeklerden bir şeyin olmayacağını şimdi söylemek istiyorum. Yani bu kadar biz eşik olarak bir yıldır, bir yıl aşkı süredir meclis gözümüz üzerinizde, genel kurullarınızda kaç kadın konuşmuş, kadınlarla ilgili ne konuşmuşsunuz, her şeyin çetelesini tutuyoruz, tek tek milletvekillerini izliyoruz, günün sonunda görüşme yaptığımız, zaman ayırdığımız, ve defalarca bir hem toplu hem ayrı ayrı konuştuğumuz muhalefet partileri bir masanın etrafına sadece erkekler toplanıyorlar. Ve sadece erkekler toplanmakla kalmıyorlar. Kadınların acil ve ivedi sorunlarına da o masaya yatırmıyorlar. O masadan ne kadınların, çocukların e, acil görüşülmesi gereken sorunları, konuları konuşulabiliyor. Ne de bir kadın var. Yani hani biz kime neyi anlatıyoruz gerçekten şimdi. Ee, biz görüşüyoruz, evet AKP iktidarına karşı muhalefet partileriyle görüşüyoruz, sözümüzü anlatmaya çalışıyoruz ha. Ee, yani bu onların eksikliğini de onların yanlışlarını da görmüyoruz anlamına gelmiyor. Kaçıncı toplantı ve O ilk toplantıdan itibaren söylüyoruz, görünüyor. Yani o masanın etrafında sadece partilerin erkek temsilcileri olarak toplanıyorlar, bir şeyler görüşüyorlar, sonra dağılıyorlar. Yani bunu da bir şey yapmak gerekiyor. Yani halt işte Kılıçdaroğlu'nun kendi kurduğu cümleler değil, birlikte masaya oturduklarına da bir baktığımızda da masanın bütününe baktığımızda da o masadan çok böyle açıkçası kadınlar için iyi şeylerin ya da umut vaat eden bir şeylerin çıkmadığını görüyorum. Ya da en azından biz müdahale etmezsek, biz bu ülkenin en güçlü muhalefeti olduğumuzu hatırlatmazsak. Bunlar böyle kendi bildiklerini okuyacaklar gibi geliyor çünkü bazen biz anlattığımız halde
0: duymuyorlar, dinlemiyorlar ya da ikna olmuyorlar. Yani öyle... ehviliçere çok güveniyorlar herhalde bu ülkeye tabi yıllar. Ah, evet. ehviliçlerle evet. yürüdüler diyelim. Oylar öyle istendi ama öyledi. Ama, değil. Öyle ama değil. bu ülkenin, bu ülkenin kadın
1: hareketi, bu ülkenin en güçlü muhalefeti kadın hareketi. Bu şeye de hiç güvenmesinler. Yani biz e, onların yanlışlarını da eksiklerilerini göreceğiz söyleyeceğiz ve e, söylemeye de devam edeceğiz. Bu atlanacak bir şey değil. Yani keza aynı şekilde ana muhalefet partisi liderinin o açıkladığı kadınlara dair vaatlerine baktığımızda da okey ya çok iyi, iyi ne söylerse iyi bir şey de olsa azıcık bir iyi bir şey söylese de o da iyidir diye alkışlanacak bir durum yok. Yani %35 kota ne? %35 kota ne? Yani kadın istihdamını arttırma açısından her aşamada yani sadece temsiliyet değil e, özel sektörde de kamuda da kadın istihdamını arttırmak ve benzer şeyler ilo 190'ı e, ağzına almadan kadın istihdamı arttırılabilir mi bu ülkede yani çalışma yaşamının e, İstanbul sözleşmesi diye tarifliyorum ben ilo 190 iş yerindeki cinsel şiddet ve tacize karşı e, yükümlülükler düzenleyen e, e, ilo'nun bir sözleşmesi bu sözleşme düz, imzalanmaksızın kadın istihdamını falan öyle 35 lira falan sözde kalır. Yani e, özel sektöre işte teşvik olsun indirimler. Hemen ilk iş daha kadınlar için kadınların lehine bir şey yapmadan özel sektöre bir teşvik verelim vergi indirim. Bir durun ya zaten beşli çeteye yıllardır vergi indirimleri teşvikleri yapıyor. İktidar bunu çok güzel yapıyor zaten. Yani bunları konuşmak gerekiyor. Daha gerçekçi sorunları konuşmak gerekiyor. O nedenle o kadınlara iyi a, e, tamam İstanbul Sözleşmesi'ni biz de biliyoruz. <gülüyor> AKP gittiği gün bu sözleşmenin imzalanacağını ve imzalanmak zorunda kalacağını ama daha gerçekçi, daha olması gereken somut şeyler söylenmesi gerekiyor. Bunun açık açık dillendirilmesi gerekiyor açıkçası.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Son sözü çok. Selin Nakupo'nu size bırakırken belki yani başlığa da çıkardık. Ee, yasaları uygula diyorsunuz. Yani şimdi tabii ki değiştirelim. Yani nereden nereye diyeyim de aslında en başta buydu. Ee, Uygulamada çok ciddi sorunlar var ama şimdi yasalar işte altları uyguluyor, değiştiriliyor ve kayıplara, e, erozyona neden oluyor e, kazanılmış haklarda. Ama e, bu yasaları uygulayı da bir kere daha açıklayıp öyle vedalaşalım sevgilerimizle. E,
2: açtım mı sesimi?
0: Evet, tabii
2: evet. ki. E, bu e, biraz önceki hususa ilişkin, ben mini bir ekleme Lütfen, yapayım. tabii tabii tabii. E, teşekkür ederim. Çünkü eşliğin acil taleplerinden birincisi bu. Yani eşit yurttaşlık hakkı. Bunu e, nedir? Demokrasinin öncelikli kriterlerinden biri eşit yurttaşlık hakkı sonuçta. Ve gelin 2021'deyiz. 2021'i de yedik. 2022'ye doğru gidiyoruz. Ve eşit yurttaşlık hakkının reddedildiği, aşındırıldığı, kadınların, erkeklerin baskısı ve şiddeti altında yaşamaya mahkum edildiği bir ülkede gelecek var mı, huzur var mı? Bir kere bunu bir yerde teslim edelim. Cevaplar net yok. Çünkü bu atelki sistemde erkeklerin denetiminin altında neler var peki? Bir buna bakalım. Kadınların üretim gücü, iş gücü. Yani günümüzdeki e, denetimlerden biri, maruz kaldığımız denetimlerden biri kadınlar. Kadınların doğurganlığı, kürtaj hakkımız fiili olarak elimizden alındı. Türk ceza yasasında hala yazmasına rağmen kadınların cinselliği üzerinde denetim. Kadın mıdır kız mıdır? Hamilelik. Hamileyken sokağa çıkmamız istenmedi bu ülkede. Bu dillendirilebildi. Gülmek
0: yasaklandı bir yere. Diye.
2: Kahkaha. Cüret etmek bile ne kadar tuhaf değil mi? Lütfen bunlara alışmayalım. Alışmayalım. Ses çıkaralım. Ve hatırlatmayı da hep seviyorum. O yüzden biraz geriye dönelim, dönüyorum. Kadınların hareketi özgürlüğü. Hangi saatte nerede olacağım? Nasıl giyineceği? Şort giydi diye. Öf bir toplu taşımada darpa maruz kalan kadın oldu. Ve dönemi başbakanı ne dedi? Hatırlıyor musunuz? Ya mırıldan evet. da geç. Ne tekme atıyorsun dedi. Mırıldan da geç diyebildi.
0: Oh, evet, yıldırım
2: bunu söyleyebildi. İstanbul Sözleşmesi yürürlükte olsaydı sanırım 24. madde çerçevesinde bunu söyleyemezdi. Kadınların mülkiyet ve ekonomik kaynaklarına ilişkin denetimi vardır Ata sistemde erkeklerin. Şimdi kadınların biraz hakkına ilişkin medeni kanunda da göreceksiniz ileride dillendirmeler olacak. Umarım olmaz. Umarım yanılırım. Umarım önyargılıyımdır ama bu zamana kadar hep öngörülüyor olduk bu iktidarda. Çünkü bunlar terki sistemin dayanaklarıyla oluyor. Neydir dayanakları? Bir aile, iki din, üç medya, dört hukuk. İşte bu kadar basit tarif. Tam da şu anda içinde bulunduğumuz durum bu. O yüzden lütfen meseleyi geniş okuyalım. Meseleyi bir e, cümleden hareketle tahlil etmeyelim. Gerçekten biz varlık yokluk mücadelesi içindeyiz. Çok uzun süredir. Ben burada 6.284 sayılı yasadaki eksiklikleri konuşmak isterim. Ama şu anda tıpkı sizin bana pasa atarken söylediğiniz gibi yasalara dokunma. Sadece uygula diyoruz. Dokunma çünkü dokundukça haklar tırpanlanıyor. Hakları tırpanlıyorsunuz. Biz bunu paket adı altındaki, reform denen paketler adı altındaki aslında haklarımızın nasıl elinizden alındığında görüyoruz. Beşinci paketteyiz. İlk paketten beri bunu yaşıyoruz. İlk paket Mart 2000, Nisan idi Ve e, müvekkillerimiz bize arıyordu biliyor musunuz sevgili Işın? Tahliye olacak mı? Beni öldüremedi. Tahliye olacak mı? Yani amiyane tabiriyle yarım bıraktığı işi acaba gerçekleştirmeye mi gelecek? Kapama gelecek mi? Bana bir şey söyleyin. Ve kapanma dönemindeyiz. Ne söyleyebilirdik ki? E, sonra ne oldu? Basında gördük bunları. Ucuna yetenmişlerdi. Kapıların önüne giden adamları gördük. E, ya beşinci pakete geldik. Neyi iyileştirdiniz bu zamana kadar? Lütfen ellemeyin. Bu yasalar zaten belli kriterlerle yapılmış. Belli dönemlerde işte AB uyum süreci, kapanak kriterleri şu bu. Ama bir demokrasi söylemiyle kaleme alınmış düzenlemeler. Ve iş görüyor. Gerçekten iş görüyor. Yeter ki uygulayın. Yeter ki bu düzenlemeleri erkek bakış açısıyla, kadın düşmanlığıyla uygulamayın. Başka bir şey istemiyoruz. O yüzden eşik yasalara dokunma, uygula diyor. Ee, çok basit bir talep gibi görünebilir ama içi çok dolu. Metin çok dolu bir metin aslında. O yüzden eşik platform.net bizim web sitemiz. Ee, göreceksiniz ne kadar çalışkan bir platform. Yaşı çok genç olmasına rağmen. Açın okuyun. Gündemi çok sıkı takip eden bir sürekli gündeme ilişkin... Ee, cevap veren, cevabını veren e, bir web sitesi bu. Gayet e, e, nasıl söyleyeyim? Gündemi takip etmek istiyorsanız aslında kadınlara ilişkin gündemi, web sitesini takip etmenizi
0: öneriyorum. Yani ee, sadece kadınlara kadınlar ilişkin değil, ülkenin aslında e, e, gündemini oradan, e, asıl sorunlarını oradan da takip etmek mümkün. Yani kadın, erkek herkesin sorunlarını da eşeğin dikkatli gözünden izlemek mümkün. Hani ben de şunu eklemek isterim. Türkiye'nin her yerinden Kadın örgütleri, kadınlar bir araya gelerek oluşturdular bu platformu ve LGBTİ platforms bireyler de var içinde. Aşkın, 310 aşkın örgüt, evet. Yani sadece böyle eşik ismi küçük kısa gibi gözükmesin eşitlik için kadın platformu onu bir daha vurgulayayım platform çok sayıda bileşeni var. 320 dediniz yani inanılmaz bir sayı ve dayanışmayla mücadele. Devam ediyorlar, edecekler değil mi? Evet, kesinlikle. Son söz zümse eğer. Evet.
2: E, e, ben sevgili çok kıymetli çiğdem Aydın'ı anmadan kapatmak istemem kendi sözümü. E, benim zarif çiğdem arkadaşımı çok birkaç gün önce kaybettik. Başın sağ olsun. Hepimizin ömrünü kadın hakları mücadelesine adamış bir arkadaşımızdı. Zorlanıyorum konuşurken. E, ama Çiğdem'in e, rüyasını, Çiğdem'in tahayyül ettiği Türkiye'yi, Çiğdem'in hayatlarına dokunduğu çocukların e, çok e, tahil ettiği bir Türkiye'de yaşaması için biz bayrağı dev, devralmış durumdayız ve aynen mücadeleye devam edeceğiz. Ruhu şad olsun. Çok kıymetli bir kadındı. Bu toprakların e, gördüğü çok aydın kadınlardan biriydi. Ee, anma töreninde çocuk hayatına dokunduğu çocuklardan biri konuştu. Mesela en iyi cümleleri aslında onlar söyledi. Ee, ruhu şad olsun.
0: Teşekkür ederim size de. Güzel uyusun. Ee, i̇yi ki e, onu da anarak kapatıyoruz. Ben de e, siz bir şey söylemek ister misiniz? Ziyadak Hoca son bir cümle Kapatıyoruz vedalaşırken. Belki hani İstanbul Sözleşmesi'yle başlayan bir cümle kurmak istersiniz kapatırken
1: de. İstanbul Sözleşmesi'yle başladık. İstanbul Sözleşmesi'yle bitirelim. Biz İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. Kimi tehdit ederse etsin. Muhtedir kimi tehdit ederse. Hangi hakime ucu mektup gönderirse göndersin. Hangi muhalefet liderine gözdağı vermeye kalkarsa kalksın İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyenler bizleriz. Biz kadınlarız. İstanbul Sözleşmesi'ni ona buna bırakacak değiliz. Yani başkalarının savunacağı bir durum söz konusu değil. Biz vazgeçmediğimiz, söylediğimiz sürece de o sözleşme bu topraklarda yeniden e, gereği gibi uygulanacak öyle diyeyim İstanbul
0: Sözleşmesi ile
1: kapatayım teşekkür ederiz bize zaman ayırdığınız
0: için ben teşekkür ederim İstanbul Sözleşmesi hepimizin e, bu konuları da sık sık e, gündeme getirmeye devam edeceğiz sevgili Selin Nakupoğlu ve Yelda Kocak size de teşekkür ediyorum fen fikirdaşım olduğunuz için bu akşam sevgili izleyiciler sizlere de teşekkür ediyoruz İstanbul Sözleşmesi hepimizin sahip çıkalım ve e, yasaların e, en azından şu aşamada e, uygulanması konusunda da istekli takipçi olalım. Çok teşekkürler. İyi geceler.
2: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz destek verin sizinle düşünelim